0: Danasnje proučavanje iz svetoga pisma nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, u četrdeset i četvrtom poglavlju od dvadeset i stiha. A sluga tvoj, otac moj, reče nam, znate da mi je žena rodila dva sina, i jedan od njih otide od mene i rekoh, za celoga je raskinula zverka, i do sada ga ne videh. Ako i ovoga odvedete od mene i zadesi ga kako zlo, svalićete me stara u grob s tugom. U ovoj izjavi Juda pripoveda sve što se desilo i kako se njihov otac oseća. U stvari, otac je bio prevaren i Josif to sada uviđa. On sada tačno zna šta su braća kazala ocu da mu se desilo onda davno. Mislim da je ovo prvi put kada jedan od njih ovako mnogo govori o tome. Oni su pre govorili samo da jednoga više nema, što je značilo da je mrtav. Možemo videti još nešto. jako raste u blagodati, ali još nije postigao punu meru. Umesto da se pouzda u gospoda, on se oslanja na Venijamina. Ako se išta desi Venijaminu, njega će to ubiti. Od tuge će otići u grob. Danas postoje hrišćani koji pokazuju divnu veru u Boga, u vremenu kada nastupa smrt voljene osobe. Drugi su jednostavno slomljeni kada se to desi. Nije me briga koliko voliš člana tvoje porodice prijatelju, ako ste oboje deca Božija, znate da ćete se jednoga dana opet videti. Čovek koji hoda u veri neće biti slomljen u takvom vremenu. Zato možemo uvidjeti, da Jakov još nije potpuno uzrastao. Iako raste u blagodati, još uvek nema potpuno pouzdanje u Boga. Pa sada da otidem k sluzi tvojemu, ocu svojemu, a ovo dete da ne bude s nama, kako je duša onoga vezana za dušu ovoga. Umreće kad vidi da nema deteta, te će sluge tvoje svaliti staroga slugu tvojega, a oca svojega stugom u grob. Zapazi kako ovde Juda pokazuje zabrinutost za vremešnog Jakova. Juda je i zaslanik grupe, govori u njeno ime. Verujem da bi i bilo koji drugi od braća ovo isto izjavio. A tvoj se sluga podjemčio za dejete ocu svojemu rekav, ako ti ga ne dovedem natrag, da sam kriv ocu svojemu do veka. Zato, neka sluga tvoj ostane mesto deteta, da bude rob gospodaru mojemu, a dete neka ide s braćom svojom. Jer kako bih se vratio k ocu svojemu bez deteta, da gledam jade, koji bi mi oca zadesili? Ponovo Juda govori u ime grupe, ali svako od njih bi se ponudio i žrtvovao umjesto njega. Josif proverava svoju braću i svi oni prolaze na ispitu. Oni više vole da zauzmu venijaminovo mesto, nego da ga ostave u ropstvu. Prijatelju, kasnije je u istoriji došao jedan iz plemena Judinog, koji je poneo kaznu za našu krivicu. Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što je Hristos umro za nas, kad smo još bili grešnici. Ovo je zapisano u poslanici Rimljanima, u petom poglavlju u osmom stihu Svetoga pisma Novog Zaveta Hristos je zauzeo naše mesto mesto krivice Poglavlje četrdeset Priča iz prethodnih poglavlja nastavlja se u poglavlju koje je sada pred nama Josif se pokazuje svojoj braći i otkriva im svoj identitet Josif otkriva svoj identitet. Tada Josif, nemogući se uzdržati pred ostalima koji stajahu oko njega, povika, izađite svi napolje. Tako ne osta niko kod njega, kada se Josif pokaza braći svojoj. Josif naređuje da svi napuste prostoriju. Pa briznu plakati tako da čuše misirci, ču i dom faraonov. Ovoga puta Josif nije uspeo da izađe iz prostorije. Biva slomljen i počinje da plače. Niko osim Josifa ne zna zašto. U to vreme Josifova braća takođe ne znaju, kao ni sluge koje su tu. Više nema razloga da Josif od njih taj svoj identitet, jer je u celovitosti proverio braću. Dozvoli mi da... Ponovim, da dolazi dan, kada će se Gospod Isus Hristos objaviti svoje braći jevrejima. Kada je došao prvi put, svojima je došao i njegovi ga ne primiše, zapisano je u Evanđelju po Jovanu, u prvom poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. U stvari predali su ga da se razapne. Ali kada dođe drugi put, on će se objaviti svome narodu. Iako mu ko reče, kakve su ti to rane od ruku, On će odgovoriti, dopadoh ih u kući prijatelja svojih. Ovo je zapisano u knjizi proroka Zaharije u 13. poglavlju Svetoga pisma Starog zaveta. Hristos će se objaviti svojoj braći i u taj dan će biti otvoren izvor domu Davidovu i stanovnicima Jerusalimskim za greh i za nečistotu. Knjiga proroka Zaharije, 13. poglavlje, Svetoga pisma Starog zaveta. Biće to porodična svađa između gospoda Isusa i njegove braći. Događaj, u kome se Josif otkriva svojoj braći, daje nam mali nagoveštaj toga, kako će biti divan dan Hristovog otkrivenja. Josif je tako ispunjen i preplavljen emocijama, da više ne može da se uzdrži. Plač se čuje do faraonove kuće. Ne razumeju šta se dešava u Josifovom domu. I reče Josif braći svojoj, ja sam Josif, je li mi otac još u životu? Ali mu braća ne mogahu odgovoriti, jer se prepadoše od njega. Preplašeni, možda i nije dovoljno jaka reč. Braća su bila prestravljena u njegovom prisustvu. Kažem ti, ako misliš da su i pre toga bili uplašeni, sada su stvarno prestravljeni Prošlo je skoro dvadeset pet godina, otkad su ga prodali Ismailcima, pa su sigurni da sada želi da im se osveti. Suviše su šokirani i prestravljeni da bi govorili. A Josif reče, braći svojoj, pristupite bliže k meni. I pristupiše, a on reče, ja sam Josif, brat vaš koga prodalo u misir. Ja sam vaš brat. Kakav dramatičan trenutak. Možeš li zamisliti kako se oni osjećaju? Obrati pažnju na Josifovu reakciju. On nije ljut i ne traži osvetu. Ovo bi bila normalna ljudska reakcija. Zašto onda on ne traži osvetu? A sada nemojte žaliti, niti se kajati, što me prodado ovamo. Jer Bog mene posla pred vama radi života vašega. Vidiš, ono što Josif uviđa u svemu ovome, jeste da je sve to Bog sa razlogom dopustio. Bog se u njegovom životu kretao. Jer je već dve godine dana glad u zemlji, a bit još pet godina, gde neće biti ni oranja, ni žetve. A Bog me posla pred vama da vas sačuva na zemlji i da vam izbavi život izbavljenjem prevelikim. I tako niste me vi opravili ovamo nego sam Bog koji me postavi ocem faraonu i gospodarem od svega doma njegova i starešinom nad svom zemljom misirskom. Kad bismo ti i ja mogli videti božju ruku u našem životu, da li bismo se ljutili ili tražili osvetu? Mislim da ne bi, ovaj čovek ponovo Bogu daje slavu. Josif je imao sedamnaest godina kada su ga doveli u Egipat. Imao je trideset kada je izašao pred Faraona. Bilo je zatim sedam rodnih godina, a sada su već prošle dve godine gladi. Tako znači Josif ima trideset i devet godina i u Egiptu živi dvadeset i On u svemu ovome vidi Božju ruku. Josif svoju porodicu poziva u Egipat. Vratite se bržek ocu mojemu i kažite mu. Ovako veli sin tvoj Josif. Bog me je postavio gospodarem svemu misiru. Hodi k meni, nemoj oklevati. Sedećeš u zemlji Gesemskoj i bit blizu mene. Ti i sinovi tvoji I sinovi sinova tvojih, i ovce tvoje, i goveda tvoja, i što je god tvoje. I ja ću te hraniti onde, jer će još pet godina biti glad, da ne pogineš od gladi ti i dom tvoj, i što je god tvoje. Jakov i njegova porodica ne bi preživeli da su u ovo vreme ostali u Palestini, pomrli bi. Josif želi da ih dovede u zemlju Gesemsku, koja je u stvari najbolji deo Egipta. U toj zemlji će ih Bog načiniti narodom i zakriliće ih od ostatka sveta. Životi braće otkrivaju da im je bilo potrebno da izađu iz Hanana. A eto vidite očima svojima i brat moj Venijamin svojim očima da vam ja izusta govorim. Mislim da su stali tamo apsolutno zapanjeni, da su pali na svoja lica, a onda se ponovo podigli i da nisu imali baš ništa da kažu, dok su slušali kako im Josif izgovara reči koje su zvučale neverovatno. Te reči bi bile neverovatne da Josif nije stajao tu pred njima. Kažite, ocu mojemu, svu slavu moju u misiru i što ste god videli. Pohitajte i dovedite o vamo, oca mojega. Tada pade oko vrata Venijaminu, bratu svojemu, i plaka. I Venijamin plaka o vratu njegovu. Ovo je nežna scena dvojce braće po ocu i po majici. Josif i Venijamin su izvanredni ljudi. I izljubi svu braću svoju i isplaka se nad njima. Potom se braća njegova razgovarahu s njim. Ostala braća su začuđena, ali polako počinju da se oporavljaju i da dolaze sebi. Baš imaju o čemu da razgovaraju. A onda vest počinje da se širi. I ču se glas u kući faraonovoj i rekoše, dođoše braća Josifu, i milo bi faraonu i slugama njegovim. U Josifovoj kući je bilo bučno i ljudi su to čuli. Faraon je želeo da zna šta se dešava i ja verujem da je pitao jednoga od slugu iz Josifove kuće šta se to tamo zbiva. Sluga je verovatno rekao, pa znate, onih jedanaest ljudi koji su došli iz Hanana, oni su Josifova braće. Ovo je obradovalo Faraona. Zašto? Seti se da je Faraon verovatno hiksoski car, od istok porekla kao Josif i njegova porodica. On nije mogao da ima naročito pouzdanje u Egipćane, a bio je zadovoljen Josifovom vernošću. Zato se on obradovao da će sada biti još više ljudi koji su poput njega. I reče Faraon Josifu. Kaži braći svojoj, ovako učinite. Natovarite magarce svoje, pa idite i vratite se u zemlju Hanansku. Pa uzmite oca svojega i čeljad svoju i dođite k meni. I daću vam najbolje što ima u zemlji Misirskoj i ješćete najbolje obilje ove zemlje. A ti im zapovedi. Ovako učinite. Uzmite sa sobom iz zemlje Misirske kola za decu svoju i za žene svoje i povezite oca svojega i dođite ovamo. Zapazi kako Faraon zapoveda da se pošalju kola. Točak je baš bio izum. A ovi ljudi iz Hanana još nisu koristili kola, ali su Egipćani bili mnogo napredniji. A na pokućstvo svoje ne gledajte, jer što ima najbolje u svoj zemlji Misirskoj, vaše je. Ništa posebno ne morate da donesete. Mi ćemo vam obezbediti sve što vam je potrebno. I sinovi Izraeljevi učiniše tako. I Josif im dade kola po zapovesti Faraonovoj, Dade im i brašnjenice na put. I svakome dade po dvoje haljine, a Veniaminu dade trista srebrnika i petore haljine. A ocu svojemu posle još deset magaraca natovarenih najlepših stvari što ima u misiru i deset na natovarenih žita i hleba i jestiva ocu na put. Tako opravi braću svoju i pođoše. I reče im. Nemojte se koriti putem. Tako se vratiše iz misira i dođoše u zemlju Hanansku, Kijakovu Jakovu, otcu svojemu. I javiše mu i rekoše, još je živ Josif i zapovejda nad svom zemljom misirskom. A u njemu srce pre ne može, jer im ne verovaše. On jednostavno nije mogao verovati da je to istina. Ali kad mu kazaše sve reči Josifove, kojim je Josif rekao, i vide kola, koja Josif posla po oca, tada ožive duh Jakova, oca njegova. Konačno je stari Jakov uveren, pa pomalo počinje da izražava entuzijazam. I reče Izraelj, dosta mi je kad je još živ sin moj Josif. Idem da ga vidim, dokle nisam umro. Kakav? Uzbudljiv razvoj događaja ovde vidimo. Mogućnost da će videti Josifa sigurno je uticala na Jakova i donošenje odluke da ode u Egipat. Misliš li da je nameravao da ostane u Egiptu? Ne verujem. Mislim da je imao nameru da ode u kratku posetu svom sinu, a da se onda vrati kući čim se glad okonča. Ali on se nikada više nije vratio u Hanan, osim da tamo Bude sahranjen. Umro je u Egiptu. Iako je cela njegova porodica tamo živela, on je sahranjen u Hananu. Poglavlje 46. Jakov je verovatno mislio da u Egipat odlazi na nekoliko godina. Pa čak i tada je nerado i oklevajući pristao da ide. Bog je Avraamu dao savet da se kloni Egipta. Avram je u Egiptu upao u nepriliku. Bog je isto rekao i Isaku. Sada se postavlja pitanje, da li Jakov treba da ide u Egipat? Potrebno mu je nešto više ohrabrenja i podsticaja nego što je poziv njegovog sine Josifa, ili čak i faraonov poziv. Treba mu zeleno svetlo od Boga. Jakov se sa porodicom seli za Egipat. Tada pođe Izraelj sa svim što imaše i došav u Vjersaveju prinese žrtvu Bogu oca svojega Isaka. Evo zadivljujuće stvari. On prinosi žrtvu Bogu svoga oca Isaka. Kada je prvi put odlazio iz te zemlje, odlazeći u Haran, došao je u vetilj. Da li je tražio Boga? Ne. Mislio je da je pobegao od njega. On uopšte nije tražio Božju volju, Niti je tražio njegovo vođstvo, kakav tu kontrast imamo između mladog Jakova i Avramovog sluge. Avramov sluga nikada nije ni korak napravio, a da nije tražio Boga. Ali Jakov nije mislio da mu je Bog uopšte u životu potreban. Bilo je potrebno dugo vremena da nauči da ovo nije pravi način i put kojim se ide kroz život. Koliko hrišćena danas prožive celu sedmicu, poprilično izostavljajući Boga iz svog programa. Donose svoje odluke i rade ono što žele. Onda nedeljom dođu u crkvu. Vrlo su religiozni i spremni da ispune Božju volju. Misle da je za njih Božja volja samo to da dolaze u crkvu i možda predaju veronauku nedeljom. Onda u nedelju veče Bogu kažu doviđenja. Pa ostatak sedmice, Bog nije u njihovom vidokrugu. Jakov većinu svog života nije gledao na Boga, ali sada, kada stiže u Virsaveju, on prinosi žrtve Bogu svoga oca Isaka. Sada je Bog milostiv i blagodatan prema njemu i objavljuje mu se. I Bog reče Izraelju noću u utvari, Jakove, Jakove, a on odgovori, evo me. I Bog mu reče, ja sam Bog, Bog oca tvojega. Ne boj se otići u misir, jer ću onde načiniti od tebe narod velik. Bog mu sada obećava da će od Jakova napraviti veliki narod u Egiptu. Možda se pitaš, da li je Bog to učinio? Odgovor pronalazimo u sledećoj knjizi Biblije. I sinovi Izraeljevi narodiše se i umnožiše se, i napreduvaše i osiliše veoma da ih se zemlja napuni. Ovako piše u drugoj knjizi Mojsijevoj u knjizi postanja u prvom poglavlju svetoga pisma starog zaveta. U Egiptu je nastupila prava eksplozija izraelske populacije. Kako to objašnjavamo? Bog ispunjava svoje obećanje koje je dao Jakovu. Ja sam Bog, Bog oca tvojega, ne boj se otići u Misir. Jer ću onde načiniti o tebe narod velik. Bog je ispunio ono što mu je obećao. Ja ću ići s tobom u misir, i ja ću te odvesti onamo. I Josif će metnuti ruku svoju na oči tvoje. I pođe Jakov od Birsaveje, i sinovi Izraeljevi posadiše Jakova oca svojega, i decu svoju, i žene svoje na kola, koja posla Faraon po njih. Nastavit će se.